0: Послание президента, Сбербанк как лучшая идея на российском фондовом рынке и новая пенсионная реформа. Это и многое другое обсудим сегодня. Послание президента федеральному собранию. Путин выступал у нас перед федеральным собранием, два часа много чего наговорил, но поговорим о том, что принципиально интересно инвесторам. Глобально, если взять весь смысл того, что он говорил, это возвращение капитала и его применение. Тема, которая не отпускает Россию уже последние 20 лет, то есть у нас всегда была одна большая проблема еще со времен перестройки. То есть все, кто делал деньги, все, кто зарабатывал в России, так или иначе вывозили этот капитал за границу. Не так важно, что они там с ним делали. Где-то он хранился или они строили на эти деньги предприятия. Это не суть. Суть в том, что весь капитал, который из России вывозился, он не возвращался в страну ни в каком виде. И это, конечно, была боль, печаль для всех направлений экономики нашей страны. Уже много сделано для того, чтобы этого не происходило. Некоторые шаги там были разумные, некоторые неразумные, некоторые были фантастические, но периодически у нас возникает и амнистия для возврата капитала, и она действует сейчас. И у нас даже создали не так давно офшорную зону, чтобы компания была легче работать. Для некоторых бизнесов у нас законодательство просто не готово, и а части многие компании выбирают другие страны для резидентства. Во многом из-за того, что там законодательство наше не обеспечивает там таких гарантий. Сейчас это все причесано, конечно, ну, сейчас на это бессмысленно особо, что у нас тут как-то не так. Но глобально, конечно, основным таким триггером к возврату капитала стала не российская экономика, не российская власть, а бесконечные санкции на российский капитал. И эти санкции по части безумные, да, то есть мы видим, как Европа и Америка идет на то, чтобы похоронить. Свои базовые принципы, на чем строятся их страны и Признать, что капитал не защищен, и если раньше все бежали там в разные стороны именно для этого, то теперь, конечно, вопросы возникают очень сложный. Даже Швейцария, которая в Великую Отечественную войну спокойно работала с деньгами Германии, даже она сейчас как бы нервничает относительно того, что у нее много российских денег. Да, она их еще не выдает, но там всяческие нападки на нее происходят, и так или иначе, это произойдет. Вот в такой экономической ситуации Путин еще раз всем напомнил, что надо бы возвращаться в родные пинаты и вести деньги обратно и вкладывать в российскую экономику. Я не скажу, что я рад тому, что происходит, но я безумно рад тому, что возвращается капитал. То есть, это никогда не было не с точки зрения несправедливости. Я больше капиталист, чем социалист. И говорит, что несправедливо, что вывозят капитал из России. Нет, такую дискуссию я не вел даже сам с собой. Тут скорее о том, что так как вы живете в России и напрямую заинтересованы в развитии этой страны, если у вас нету планов там свалить, то глобально вы не заинтересованы, чтобы из вашей страны вывозился капитал. И вот на этом противоречии ты как бы живешь. То есть, как инвестор ты не против того, чтобы капитал вывозился, а как местный житель ты немножко и даже немножко против этого. Жизнь вложилась так, что теперь это больше невозможно. Да, вы можете вывести капитал. У нас глобально сейчас открытые свои переводы, и и при всем том, что вроде как ничего нельзя купить, все купить можно. Арабские страны с удовольствием принимают э, оплату за их какие-то объекты, даже в криптовалюте. То есть им вообще, ну, такая роспись в том, что им вообще плевать, откуда у вас деньги, потому что, по сути, вы привезли деньги в криптовалюте, их происхождение невозможно никак доказать и легализировать. По-прежнему капитал можно вывести, но теперь наши капиталисты уже знают, какие риски с собой это связывает. И там не сказать, что у нас тут Все капиталисты вдруг перестали вывозить капитал, но их количество стало э, значительно меньше, потому что сейчас все видят очевидные риски с выводом капитала за границу. Это общий смысл, а в деталях то, что мне понравилось выступление Путина, как э, с точки зрения инвестора, поговорим отдельно. В Госдуме раскрыли механизм страхования инвестиций от банкротств брокеров. Речь о чем? На своем же выступлении Путин долго рассказывал о том, что надо заняться таким вопросом, как страхование инвестиций. И это такой вопрос, немножко странный, как для меня, потому что я не вижу в инвестициях каких-то глобальных рисков, как у нас там, допустим, даже в банковском секторе есть. А делать это именно наподобие банковского страхования. Да? Напомню, что у нас сейчас вклады застрахованы, 1,4 миллиона на вкладах банках, вас застрахованы. В случае, если с банке происходят какие-то события, государство гарантирует вам возврат через АСВ, агентство страхования вкладов, вот эту сумму. И теперь этот опыт хотят перенести на брокеров. Здесь два момента. Во-первых, брокеры очень редко банкротятся. Есть небольшие брокеры, не на слуху, которые действительно закрываются по каким-то причинам, но они редко банкротятся. То есть там не наступает таких событий, что им приходится именно банкротиться. У них какие-то проблемы с деньгами. Скорее, они просто закрываются. И даже если брокер банкротится, там с вашими акциями ничего не происходит. Они просто зависают в регистраторе, и вы их должны перенести в другого брокера. То есть, брокер он не владеет вашими бумагами, по факту. И с его банкротством не уступает никаких рисков. Ну, у вас какой-то там момент, месяц-полтора, может быть, сложность купить-продать что-то, потому что вам надо перенести, переприцепить эти акции для управления к другому брокеру. Это не проблема, особенно в момент, когда у нас там под санкции попадали куча брокеров. Эти механизмы куча раз отрабатывались. Люди, и я уверен, что многие из вас сейчас находятся вот в таком процессе, когда у вас ваши ценные бумаги иностранные переходят от одного брокера к другому. И по сути, при банкротстве. Это такой же процесс, как вот сейчас перенос акций от заблокированного брокера к другому. Все, что вам грозит в этом случае, это что при банкротстве брокера у вас может быть наличные деньги. И вот с этими деньгами как раз могут возникать вопросы. То есть у вас на брокерском счету лежат деньги не в бумагах. То есть ни в золоте, ни в облигациях, ни в акциях. И вот эти деньги, они как раз и находятся в такой уязвимой позиции. При каких-то обстоятельствах они могут действительно пропасть. И, может быть, страховка будет распространяться именно на них, потому что зачем страховать активы не до конца понятно. Практика известная, в мире много брокеров страхуют вот эти деньги, которые у вас лежат на счету, и, по сути, мы колесо не изобретаем. Но если мы будем страховать именно бумаги, я не понимаю, от чего мы их страхуем. Если мы говорим о блокеров, то тоже нелогично. Сейчас иностранные бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. То есть, инвестор сам понимает условно, с точки зрения государства, на какой риск он идет, покупая те или иные бумаги, И в случае их блокировки мы будем их страховать. Очень странная история. Пока информации мало, Госдума там сейчас должна буквально в пару месяцев что-то выдать, что это будет. Но я уверен, что это будет страхование вот этих наличных денег, которые у вас остаются на брокер. В любом случае новость позитивная. Обычно, конечно, люди на брокерском счету деньги просто так не держат. Но даже в этом случае всякие ситуации бывают. В любом случае приятно. Минфин и ЦБ подготовят проект указа об обязательном замещении евробандов. Очень тихо прошла эта новость, но новость безумно интересная, поэтому на ней чуть задержимся. Давайте э, с, вообще поймем, что такое евробанды. Немногие почему-то знают о этой ситуации. Еврооблигация это, по сути, та же самая облигация, как и все в чем ее разница? Что она выпускается в валюте, не в рубле, то есть это в основном либо евро, либо доллар, чаще доллар. И, как правило, она размещается на территории иностранного государства. То есть она по правилам и, и в принципе, брокеры, которые торгуют ее, они заходят за границей. Мы их раньше покупали. Потом э, с ними случилось все то же самое, что и с заблокированными акциями. То есть сейчас доступ э, к еврооблигациям у многих э, просто его нет, но там с ними ситуация чуть легче, потому что даже если вашу еврооблигацию заблокировали, и это, допустим, еврооблигация какого-нибудь там Газпрома, то они сейчас делают следующим образом. Они платят в два контура. То есть они часть денег по купонному доходу отправляют на еврокейер условный, Часть денег, которые в России вы должны были получить, они отправляются внутри страны, и вы их тоже получаете. То есть владельцы сейчас еврооблигаций, они получают свой купонный доход. Единственное, что поменялось, это то, что сейчас доход по еврооблигациям мы получаем в рублях, а он номинирован, естественно, в долларах или евро. Как это происходит? Условно говоря, вы получаете купонный доход с, с бумаги 10 евро, это значит, что вы получите в рублях сумму на день прихода вот этого купона, вам просто пересчитаются рубли и придет рублями. То есть вот это все, что поменялось. Мало кто об этом говорит, но там сейчас очень интересная ситуация сложилась, что есть разные оценки, но где-то 50% владельцев евробандов это иностранные там, компании, так или иначе иностранные владельцы. И у них тоже сейчас есть задача скинуть эти еврооблигации куда-нибудь. И у нас многие сейчас занимаются тем, что вот покупают на небиржевом рынке эти облигации, там безумная доходность получается до 20% за месяц, там чуть ли не до 200% годовых. Это, конечно, в моменте, но это не будет доходность такая еще год. И с появлением вот этого закона она сейчас быстро скорректируется, там не будет такой большой доходности. И обычные инвесторы в этом мало участвуют, хотя, ну, почему бы нет, многие брокеры предлагают, единственное, что это дорого, там, вход туда начинается от 100 тысяч долларов. Наши облигации хорошие, там, те же «Газпромовские», «Сбербанковские», «Лукойла», продаются с большим дисконтом, и плюс по многим из них очень хороший куподный доход. Есть часть облигаций, которые уже заместили, их Поменяли, и они уже торгуются у нас. Те же Газпромские есть 11-летние облигации, которые отлично дают доход. 7,34 в долларах годовых – это очень хорошие доходы. Да, это не 20%, которые можно сделать, но там, опять же, не забываем, что такая высокая доходность сопряжена с рисками. Да, у вас есть риск того, что эти облигации вообще не заменят или там деньги зависнут, откажут. Ну, то есть, рисков миллион, я не советую туда лезть без должного опыта. Но сам факт наличия еврооблигаций, обязательно их замещение и появление на российском рынке безусловно плюс, потому что сейчас там очень хорошие ставки, и вы можете ими воспользоваться. И я еще раз повторю, на данный момент у нас есть облигации Газпрома, которые торгуются с доходностью, там 7.34 с погашением и с купонной доходностью 8.36%. То есть, представьте, гарантированную доходность 8,36 в долларах это огромные деньги. И если вы еще при этом там, инвестируете через ИИС, который вам вы там не платите, 13 НДФЛ, то это вообще просто какой-то подарок судьбы. Для тех, кто там не знал, у них присмотритесь. Но а сейчас много вопросов в том, как с евробандами, потому что многие их держат, особенно там крупные инвесторы любят держать такие бумаги. А сейчас у нас появляется распоряжение. Если у нас до этого было добровольный переход, то есть вы добровольно переносили, замещали эти облигации на российской рынке, то после обращения Путина у нас эти облигации обязательно должны быть замещены, и они появятся у нас, что безусловно прекрасно. Путин предложил повысить страховку по добровольным пенсионным взносам до 2,8 миллионов. Зачем это нужно и как повлияет на экономику? На экономику это вряд ли как-то повлияет. И тут все немножко сложнее, но интересно. У нас разговор про пенсию и вообще пенсионные отчисления это вообще разговор пожизненный. Вот сколько существует Российская Федерация в нынешнем виде, столько мы говорим о пенсии, потому что пенсионная система в нашей стране очень сложна. Ее много раз реформировали, переделывали. Я сейчас не о повышении пенсионного возраста, это маленькая ее часть. Тут вопрос в том, из каких денег платить эту пенсию. Проблема заключается в том, что та пенсионная система, к которой мы, условно говоря, привыкли, в том виде, в котором мы ее привыкли, она пришла к нам по наследству от СССР. В СССР при плановой экономике она была возможна, в России при капитализме она невозможна, и мы пытаемся вот эту невозможную пенсионную систему как-то вот превратить. Пока она вообще происходит просто потому, что у нас соотношение взрослого и молодого населения еще не находится в какой-то супер невыгодной позе, как это происходит в многих странах, где им приходится еще что-то с этим делать. Наши попытки играть в добровольное страхование, в добровольное, когда вы сами себе откладываете на пенсию, оно ни к чему не привело. То есть сейчас наша пенсионка выглядит следующим образом образом. Те, кто платит сегодня э, пенсионные взносы, они их платят не себе на будущее, а они оплачивают распределение пенсий тем пенсионерам, которые есть сегодня. И условно говоря, когда мы находимся в ситуации, что у нас рождаемость э, не растет, Она должна расти сильно, потому что для того, чтобы обеспечить сегодня одного пенсионера, нужно примерно два работающих гражданина. То есть, вот в такой пропорции. И это значит, что когда вы станете пенсионеров, детей должно рождаться в два раза больше. Этого не происходит. И очевидно, что к моей пенсии, она у меня сколько там, через 30 с чем-то лет, мы увидим ситуацию, когда не будет двух работающих на меня одного пенсионера. И это понимают все. Это не, не та ситуация, что вот я тут тайну какую-то раскрыл. Все прекрасно понимают эту ситуацию. И все очень много думают, что по этому поводу делать. Идей было много. Были добровольные пенсии. Много мы говорили в прошлом году о том, что разрешат инвестировать на пенсию. То есть, да, появится ИИС нового типа, который позволит вам, откладывая на пенсию, там, самому э, заниматься инвестированием этих денег. Даже там уже были попытки в этом направлении. По сути, на своем выступлении Путин ничего глобально не сказал. Просто сказал, что давайте застрахуем то, что откладывается на пенсию. И эта сумма 2 миллиона 800 тысяч, она взята с тех денег, где сейчас граждане откладывают деньги в добровольные пенсионные фонды, в частные пенсионные фонды. И усреднили сумму. Там средняя на самом деле 600 тысяч откладывают люди. Вот посчитали, что они там накидают свои старости где-то в этих суммах. И если с фондом что-то случится, то эти деньги гарантированно государство вернет. Все хорошо, но доходность этих частных пенсионных фондов, ну, она вызывает очень много сомнений. Если посмотреть доходности, даже лучших там, ребят, ну, лучших по надежности имеют какой-нибудь Сбербанк, то доходности этих фондов, они какие-то просто, ну, несуразные. Они ниже э, уровня доходности облигаций федерального займа, и я не понимаю, почему так. Вы управляющая компания, которая, ну, хотя бы дайте мне доходность выше УФЗ. Если вы даете доходность ниже УФЗ, зачем вы вообще нужны? Зачем целые управляющие вам? Ну, зачем вам там люди? Я не понимаю. Так вот, сейчас этот процесс запущен в плане того, что очередной раз посмотрели на ситуацию у нас с пенсией. И на фоне вот этих разговоров о Путина о том, что с пенсионными накоплениями, инвестиционным климатом надо что-то делать, опять возвращается все к вопросу о том, что давайте как-то переделывать пенсионную систему. Возможно, там не впрямую. Возможно, то есть она формально не изменится. Но, опять же, как мы говорили, и из какого-то нового типа, который вы там не сможете распечатывать до наступления, условных 65 лет и так далее и тому подобное. Я думаю, что в этом году мы увидим очень много таких изменений, и э, я вас призываю в этот момент к одному. Как правило, на старте государство дает самые вкусные условия. То есть, к примеру, они будут там, удваивать э, тот капитал, который вы будете откладывать себе на пенсию и так далее и тому подобное. Э, не проспите его, его, первое предложение будет самое интересное. Я уверен, что в этом году мы уже такие предложения по инвестиции будущей пенсии увидим. Путин поручил выделить еще 50 миллиардов рублей на общественный транспорт в регионах. Почему эту новость отдельно рассматриваем? Нам огромные деньги на инфраструктурные проекты выделяются в этом году. 250 миллионов, где-то больше, до 500. Ну, то есть, очень много денег выделяется на инфраструктуру. Но отдельно, дополнительно выделяется 50 миллиардов на общественный транспорт. Это любопытная история, потому что... Тут надо понимать два момента. Первый. Почему это интересно инвесторам, будет, очевидно, понятно в конце. Второе, что мы вообще редко выделяем общественный транспорт ну, как что-то, на что внимание вообще высших там, наших руководителей как-то вообще сводится. Тут ситуация намного интереснее, что говоря об общественном транспорте, многие его широко воспринимают, типа у нас есть трава, троллейбусы, автобусы, электробусы. Но на самом деле... Все сильно не так. Трама и троллейбус практически умерли, как потенциал общественного транспорта. Троллейбус на примере Москвы, он демонтирован, то есть у нас сейчас в Москве нет троллейбусов, и на этом есть ряд причин. Это дорого, это портит внешний вид, и бла-бла-бла-бла. Все, что сейчас по троллейбусам существует в городах, это остатки прошлого. Очень мало строится нового, потому что это очень затратно, это очень тяжело обслуживать и так далее и тому подобное. На смену этому приходят электробусы. Они сильно дешевле в обслуживании, они сильно дешевле в постройки инфраструктуры, они как единица сильно дороже. То есть, если мы сравним электробус и троллейбус, конечно, электробус сильно дороже. Но у нас есть уже много лет проката по Москве. Мы знаем уже плюс-минус, как это работает. И заложить уже в проектом инфраструктуру электробуса достаточно легко. Плюс к этому, для нас как инвесторов, это все хорошо по одной простой причине, что электробусы у нас можно купить на фондовом рынке. То есть, у нас есть и КАМАЗ, и Нифас которые с удовольствием производят огромное количество электробусов, поставляют их, с ними все хорошо. Трамваи – шикарный общественный транспорт, но тоже как-то не просматривается будущее. Там есть две ключевые проблемы. Первая проблема – дорогая инфраструктура. Да, тянуть трамвай очень дорого. У нас есть в Питере пример частного государственного партнерства. Да, Это когда частная компания строит инфраструктуру, запускает это вообще как бизнес-трамвай. И э, имеют определенные права на много лет э, они как бы зарабатывают на этом деньги. В Питере вот, единственное в России есть удачный пример, удачный кейс. Но там тоже есть свои проблемы, что вписывать в инфраструктуру города вот э, так вот, да, когда у вас несколько компаний занимаются разными маршрутами, достаточно тяжело. Но примеры есть. Новые трамваи на старые рельсы ставить очень тяжело. То есть, условно говоря, на одну и ту же рельсовое хозяйство нельзя поставить. И новые, и старые трамваи. Это технически сложно, поэтому либо вы должны поменять все хозяйство по рельсам либо вы должны там использовать только старые, а старые трамваи, они, по сути, не дают преимущества к общественному транспорту. Это новые, которые там могут вместить сколько угодно народу, легко увеличиваются или уменьшаются, там ходят хорошо, и все, все вот это, все, что мы влюбим в трамваях. И вот связаны со всем эти проблемой, становится четко очевидно, что все 50 миллиардов уйдут на электробусы. И, в принципе, можно в этом найти идею, потому что глобально я не верю в то, что даже 10% уйдет это куда-либо, Кроме на, как на автобусы и электробусы. Да, электробусы не появятся везде, потому что у нас есть куча регионов, которым не нужны электробусы. У них не, не такой загруженный э, трафик. И, в принципе, экономически необоснованно строить под них инфраструктуру. Но крупные города, я думаю, будут переходить так или иначе на электробусы. И тех компаний, которые мы уже все знаем, я думаю, что на первом этапе, опять же, скорее всего, это будет через э, замену автопарка в Москве, как мы это любим делать. Э, то есть, Москва будет свой старый парк продавать в регион, а сама закупать новый. Но так или иначе, это будут закупки на нам уже известные компании, поэтому, в принципе, можно в эту сторону посмотреть. Акции застройщиков подорожали после слов Путина о льготной аренде для ОПК. Это тема, которая, опять же, никогда не сходила, в том числе из новостей в нашем подкасте, ставка по ипотеке, что с ней будет, как она будет развиваться. Даже в тот момент, когда все кричали, что все, субсидированной ипотеки больше не будет, я много говорил о том, что в том или ином виде она все равно останется. И в том, что она станет директной, то есть направлена на кого-то конкретно, тоже этот вопрос очевиден. То есть как мы увидели проект такой ипотеки в виде IT-ипотеки 5%. Вот это значит, что дальше эксперимент получился хорошим, и дальше она пойдет в этом же направлении. Мы увидим ипотеку для медиков, для учителей, для оборонки и для еще разных профессий, потому что когда вы даете субсидированную ипотеку широко, вы прежде всего привлекаете в эту историю инвесторов. Потому что инвесторы умеют считать лучше, инвесторы лучше следят за ситуацией. У нас про то, что существует субсидированная ипотека 50% граждан вообще не знает. Да? А вот инвесторы, которые так или иначе связаны с недвижкой или даже с фондом рынка, все прекрасно знают про субсидированную ипотеку, как ей пользоваться, в каких историях она будет интересно, когда нет. Собственно, новость о том, что Путин, по сути, анонсировал вот эти ипотеки, они появятся, и, скорее всего, это будет на военно-промышленный комплекс. Прежде всего, но я уверен, что до конца года мы увидим две или три такие профессии, заточенные под конкретную ипотеку со своей ставкой. Она будет, скорее всего, в районе там, 5%. Вот этот вброс, который был на прошлой неделе, последние две недели, он там с разной активностью обсуждался. Это кто-то там из УДПР, что ли, его занес, что дайте ему ипотеку под 5% всем. Так не бывает. Экономически это нецелесообразно. Опять же, такой ипотекой, если мы ее сделаем, даже если мы ее сделаем под одного гражданина один раз в жизни, это так не работает. Это значит, что там найдутся схемы, как инвесторы будут пользоваться такой ипотекой. И, по сути, кроме разгона цен на недвижимость, мы ничего не увидим. То есть, если вы вспомните, как велась ипотека с появлением вообще первой ну, волны э, субсидированной ипотеки, субсидированной ставки, то это кратный рост. Ипотека, у вас сократилась на 5%, то цена на квартиры выросла практически на 20-25% в одно и то же время. Поэтому сокращение ипотеки вот массово это только увеличение цены, конечно, недвижимости, причем ну, цена необъективная. То есть она такая, потому что вы можете ну, воспользоваться дешевым кредитом. А не потому, что вот, инфляция высокая, и инфляция впитала в себя в ценную квартиру. Но как бы речь о том, что вот и, и, если вы э, с точки зрения окажетесь в той части людей, которые относятся вот, э, к этим профессиям, у вас появится шанс очень дешево взять э, объект недвижимости в ипотеку. Сейчас э, продолжает действовать у нас семейная ипотека, IT-ипотека, и они безумно интересны с точки зрения как инвестиций, так и покупки собственного жилья. СБС 1 мая ограничит ипотеку. Что это означает? И стоит торопиться брать кредиты? Центробанк продолжает бороться с ипотеками, которые с нулевыми ставками. Ну, так называемые. Да, Напомню еще раз, что у нас есть э, субсидированная ставка по ипотеке. Сейчас она оставляет 7,7%. Она действует только на новостройки. Есть у нас ряд граждан, которые попадают на более низкие. Допустим, как семейная ипотека. Она там в районе 5. IT-ипотека в районе 5. Есть у нас региональные еще субсидированные ипотеки. Сельхоз ипотека в районе 2%. И у нас есть ипотека для новых регионов, допустим, в том же Мариуполе, вы можете сейчас практически под нулевую ставку взять, и это гарантированное государством ипотечная ставка. Есть у нас второе направление – это ипотечные ставки, которые разработаны совместно с застройщиком и банком. То есть это не имеет отношения к государству и гарантиям государства. Это некий маркетинговый ход со стороны банка и застройщика. Они там играют с ценой, дают вам ипотеку там 0,0,1%. И Центральный банк еще с осени прошлого года начал много говорить о том, что это не подойдет, такой вариант не подойдет получается не подходит. В чем особая болезнь этого кредита с точки зрения Центробанка, ну и с точки зрения вообще здравого смысла? Я уже говорил, но повторюсь. Смысл какой? У вас есть объект недвижимости, который на рынке стоит 10 миллионов. Вы берете его под ипотеку 001. В этом случае либо банк, либо застройщик увеличивает цену этого объекта на определенный процент, примерно там 30%. То есть, условно говоря, в договоре купли-продажи, у вас эта же квартира, которая стоила 10 миллионов и стоит 10 миллионов на рынке, у вас она 13 миллионов. Именно за эту сумму вы ее покупаете. То есть, на момент совершения сделки ваш долг банку 13 миллионов. Проходит день, у вас случаются жизненные обстоятельства, вам надо закрыть этот кредит. У вас был какой-то первоначальный взнос, там миллион, условно говоря, и вам надо закрыть этот кредит, потому что больше вы его не можете обслуживать по каким-то причинам. И опять же, это не значит, что модель ситуации. Я просто пытаюсь показать, в чем там проблема. И так вот, если вы на следующий день продаете квартиру, а напомню, рыночная цена 10 миллионов, то э, вы ее продали, получили 10 миллионов, отдали их банкам, и у вас по-прежнему остался перед банком долг в 2 миллиона. Что это значит? Это значит, что войдя и выйдя в актив То есть, по сути, вы ну, ничего не делали. Вы купили и продали сразу. Вы потеряли больше 20% на сделку. Но по факту вы просто на ровном месте остались должны банку. Хотя вы не приобрели ничего. То есть, по сути, вы просто совершили сделку туда-обратно. И вот эта ситуация как раз и вызывает э, панику у Центрального банка. То есть может сложиться такая ситуация, когда та залоговая недвижимость, вы же на момент, там, когда вы берете ипотеку, вы эту же квартиру, которую вы покупаете, вы отдаете в залог банку, то есть под этот залог конкретно вот этой квартиры вас кредитуют. То есть окажется так, что у нас залоговая недвижимость, она дешевле, чем суммы кредитования. Это, собственно, то, что в свое время не в прямом виде, но так или иначе, очень похоже на кризис 2008 года в Америке. Это не будет у нас такого повторения, но как бы опасность такая себе. Это касается ипотек, вот, вот этих маркетинговых ипотек под 0.01 и все, что на них похоже, значит ш- все, что не субсидированные государственной ставки, вот это все туда относится. И такая же проблема это ипотеки с нулевым э, первоначальным взносом, и они были уже запрещены центральным банком, но естественно застройщики и банки тут же нашли обходные пути, и сейчас это не выглядит как кредитование без первого взноса, а сейчас это выглядит как кэшбэк, то есть вы первый взнос вносите, а потом через месяц вам возвращаете получаются эти деньги. По сути, мы вернулись опять же к ипотеке без первоначального взноса, что дает ровно такую же ситуацию, как я описывал. То есть, у вас общая сумма кредита получается на сумму больше, чем стоимость этой недвижимости, которую вы владеете. И именно с этим банк будет бороться. И, по сути, было два направления развития ситуации. Либо ЦБ как бы поругается и забудет, либо ЦБ сядет на это жестко и никогда не слезет, пока не решит. Мы видим, что ЦБ сел на эту жестко и никогда не отступит. Для кого такая ипотека может быть интересна? Это только в том случае, если вы нашли квартиру своей мечты, понимаете, что в ближайшие 20-30 лет вы точно по ней проживете, у вас наверняка там никогда не будет проблем с обслуживанием этого долга. И вот в этой ситуации такие ипотеки могут быть вам интересны В чем там проблема? Как мы говорили, что ваша стоимость квартиры, она сильно завышена перед рынком, но вы можете получить безумно низкий платеж ежемесячный по ипотеке. Это классно, только в том случае, если вы уверены, что ну, вы здесь будете жить. То есть вы покупаете квартиру, где собираетесь жить там, с детьми и никогда не собираетесь никуда съезжать. Тогда вы получаете платеж по ипотеке ниже, чем арендная ставка в этом же месте. Это редкая ситуация, но она у многих людей тоже бывает. Поэтому, если вы в такой ситуации, то желательно до 1 мая э, вот, закрыть этот вопрос. Потому что потом такого уже не будет. Будете кредитоваться, как и все мы кредитуемся. Греф, допустим, выплату Сбербанком дивидендов по итогам 2022 года. Сбербанк сейчас одна из лучших идей на российском рынке. Из-за всех утюгов у нас рекомендации покупать Сбербанк. И БКС сегодня уже прогноз обновил, и там чуть ли не по 300 рублей его рисует. Но тут есть о чем подумать. С одной стороны, да, Сбербанк, правда, выглядит очень круто и очень много зарабатывает. Плюс он вроде как обещает заплатить теперь дивиденды. Плюс к этому есть вариант, что он не попадет под эти дополнительные сборы от государства, которые обозначены на 300 миллиардов. И во всей этой истории очень кажется, что Сбербанк получает максимальную историю. Почему он не попадает под дополнительные сборы, тоже, в принципе, понятно. Это еще не объявлено, но тут ситуация в том, что, опять же, выступление президента было обозначено на следующий момент – не очень очевидный. У нас есть ситуация в стране, когда многие компании кредитовали за рубежом. Это было по ряду причин интересно. Сейчас, естественно, это все не работает. И теперь придется кредитоваться в России. Для этого надо создать определенные условия. Помимо того, что ставка должна быть хорошая в эту сторону там, правительство работает. И удержание Центральным банком ключевой ставки. И там у нас есть промышленные ипотеки. Еще много чего появится разных штук, которые будут упрощать получение кредита на какую-то крупную деятельность промыш в том числе, под небольшие какие-то проценты от наших банков от российских. Есть одна проблема, что у нас объем кредитования у каждого банка зависит от объема денег, которым он обладает. И, соответственно, разрушать капитализацию банков сейчас не в интересах страны. И они даже так прямо противоречат. Можно предположить, что банкам сейчас будет хорошее условие созданы для того, чтобы в том числе они увеличили уровень кредитования тем ребятам, кто раньше кредитовался за границей. И вот а, во всех этих условиях... Кажется, что Сбербанк просто ну, победитель со всех сторон. И мне это кажется. И по мне очень опасная ситуация, когда мы видим явного лидера. В основном это значит, что кто-то чего-то не знает. То есть мы увидим что-то, что обломает все эти прогнозы. Я не говорю, что это так. Это не инвестиционная рекомендация. Это не утверждение о том, что держитесь там Сбербанка подальше. Но каждый раз, когда мы видели очевидного лидера со всех сторон, и все его видят, это не срабатывает. Так уже было много раз. Последний пример «Газпрома» и его дивиденды. Поэтому, да, Сбербанк выглядит действительно классно, но именно это меняет тревожит. То, что он супер суперклассный со всех сторон и у всех. То есть вы не найдете ни одного человека, который бы сказал, что Сбербанк сейчас плохая идея. Поэтому стоит чуть-чуть подумать. ЕС удалось достичь соглашения с «семеркой» об барго на импорт алмазов из Российской Федерации. Алмазы из России – это штука, которая уже год не дает никому покоя, и ее под разными соусами пытались запретить э, поставки, пытались просто загнать в какие-то санкции, пытались признать их кровавыми и по-всякому. И вопреки всему этому становилась Бельгия. Потому что картинка с запретом наших алмазов очень странная. Там ситуация следующая. У нас, по сути, в мире есть два аукциона алмазов. Через эти аукционы проходит основной объем алмазов. Это Бельгия и Арабские Эмираты. Нет такого, чтобы там в Бельгии аукцион лучше или хуже, или еще какой-то. Просто так исторически сложилось. что Раньше вообще был только в Бельгии. Основной объем, там до 90% проходил через Бельгию. А Арабские Эмираты просто стали потихонечку себе отжимать этот рынок и ну, тоже создали свой аукцион, который там какой-то небольшой процент имеет. Плюс у нас есть прямые поставки в Индию. А Индия, опять же, это 90% огранки алмазов. Весь объем алмазов, который в мире производится, а он производится двумя компаниями, по сути, да, там это Дебирс и Лорос, а все остальное это там делят около 8%. И весь этот объем граница практически в Индии. То есть это 90-92% в происходит. Еще 2% границы в Израиле, и разбросано по остальному миру там последние там, 6-8%. Так вот, ни Индия, ни Арабские Эмираты не собираются вводить санкции на Россию, и каждый раз, когда мы говорили про санкции на алмазы, Бельгия кричала как ошпарина, что проблема не решится. Россия все равно будет продавать алмазы, просто Бельгия выпадет из этого списка. И все, что произойдет при такой ну, санкции, это то, что Бельгия потеряет деньги. И в итоге Польша продавила это решение. Уж не знаю, зачем это полякам, почему они так не любят бельгийцев. Так или иначе, решение принято. Я не думаю, что для «Авросы» это какая-то критическая история. Хотя на акциях, конечно, эти санкции отобразились. не сегодня теряют, там порядка трех процентов. Но глобально я не думаю, что это хоть как-то меняет ситуацию. Ситуация на рынке алмазов, она плоха по-другому. До 30% упал спрос. И не конкретно на российские алмазы, а в принципе в мире. Да, вино этому там США... США является одним из крупнейших рынков потребления. Там сейчас экономическая ситуация тоже не самая лучшая, и, ну, алмазы, естественно, уходят на второй план. Принципиальное падение спроса, оно намного сильнее бьет по Балроссии, оно бьет по Дебирс, чем санкции, которые сейчас там продавила Польша. Зачем им эти санкции до конца непонятно? Опять же, что это никак не скажется на конечной ситуации. Но если мы говорим о Балроссе, то у них вот проблемы сейчас такие. Они не отчитываются, но мы видим из отчетов Дебирс, а они клируются, да, то есть рос очень похожи в этом плане, потому что они единственные две компании, по сути. И мы видим по отчетам Дебирс, что там все очень плохо со сбытом, и цена особо не выросла, чтобы его компенсировать, такую потерю сбыта. Вот такая ситуация с «Алмазами» сейчас. Великобритания ввела санкции против четырех российских банков. Из них только два нам интересны. Это Банк Санкт-Петербург и МТС, потому что они торгуются. И, конечно, там печальная новость опять для МТС. МТС со своим банком еще два года назад выглядел супер классной идеей для инвестиций. Мы думали, что там они ее будут развивать. Это будет дополнительный стоимость к МТС, к КФК-системе но уже в какой-то момент стало понятно, что банковский сектор вот в таком виде, как банк МТС, он не сможет развиться на каком-то уровне, Маловероятно выход на IPO и, соответственно, со всеми вытекающими. Сейчас еще санкции, пока не очень понятно. Санкции вот только там два часа назад появились, не очень понятно, что именно, как они будут выглядеть, что они будут в себя включать, как сильно это образится на работе банков. Но так или иначе, там, я думаю, что это все будет нагнетаться. У нас еще не озвучены санкции от ЕС которые тоже все ждут сегодня. Вот, по идее, уже должны были они появиться, но на момент записи эти санкции еще не обозначены. Многие ждали, что в них появится тиньков Такой анонс был, что и Альфа-банк, и тиньков попадают. Но вот в санкции Великобритании не попали. Там еще два банка, это Ураусип и Зенит, и, собственно, Тинькоф отскочил. Но это еще не те санкции, которые все ждали. Посмотрим, попадет ли в итоговые санкции еще какие-то банки. И вообще, в принципе, хотелось бы понять, что там в итоге-то будет. Потому что на день сегодняшний они не смогли договориться, по крайней мере, из последних новостей. Опять же, Польша считает эти санкции слишком слабы и блокирует их по этому поводу. Посмотрим, возможно, когда вы смотрите это видео, уже э, санкции объявили, и мы знаем, что происходит, и бодро обсуждаем это у нас в Телеграм-канале, поэтому не забудьте подпишитесь на Телеграм-канал, ссылка будет в описании. Казахстан предложил Газпрому построить новый газопровод в Китай. Плюс этот газопровод должен там, помочь с газификацией э, тех э, регионов, через которые он будет проходить. Мы много раз уже говорили, что проектов по новым газопроводам их будет бесконечное количество сейчас. Какой-то более реалистичный, какие-то менее реалистичные. Конечно, все, что в направлении Китая будет идти, это всегда с удовольствием и классно, но у нас еще есть менее реалистичные газопроводы вплоть до Пакистана. Опять же, смотрим, надеемся, ждем, смотрим, как это будет финансироваться, из каких денег, сколько их будет в итоге, и но ну, конечно, инвесторы ждут от Газпрома движения в сторону СПГ, потому что с э, газовыми трубами мы вот посмотрели, как это может быть, и видим все риски, которые с ними связаны. И как-то уже больше не хочется. С одной стороны, «Газпрому», конечно, газопроводы в 100 раз выгоднее, чем СПГ. По одной простой причине, у Газпрома монополия на поставки через трубу газа за территорию нашей границы. Никто, кроме него, ни «Новотек», ни «Роснефть» не может через трубу поставлять на экспорт наш газ. Конечно, для «Газпрома» экономически выгоднее трубы всегда будут. Потому что если он выходит на рынок СПГ, он становится, как и все. А вот с трубой у него есть эксклюзивчик, поэтому ему сильно интереснее эти вопросы. Пока к реальной реализации проектов мы еще не подобрались. Конечно, еще рано говорить, времени немного прошло. Еще даже там проектную документацию за год нереально сделать по каким-то новым газопроводам. Но так или иначе, вот такие события развиваются. Квартиры в ипотеку как объект инвестиций, расчеты доходности и нюансы. Тут РБК задались идеи посчитать доходность квартир. Мы много говорим в этой части выпусков про недвижимость. Меня много обвиняли в том, что я мало говорю про недвижимость. Теперь мы много об этом говорим. Окей. Итак, что там насчитал РБК? Ничего супер нового он не высчитал. Естественно, доходность аренды квартир так или иначе, это в районе 4% годовых. Где-то больше, где-то чуть меньше. но условно говоря, в Челябинской области вы можете там получить порядка 6,5%. Процентов это при условии, что вы там всегда будете сдавать, такого не будет. Челябинск не самый востребованный город, это не туристический, не город, который набирает на новых граждан, и так далее и тому подобное. Наверное, в моменте вы там 6 процентов получите, но опять же, инвестору в недвижимость стоит ориентироваться лучше на цифру 4 процента. Это более реально, где-то это будет поменьше, если вы меньше понимаете, в этом, где-то это может быть побольше, если вы больше понимаете, можете хороший объект выбрать и так далее и тому подобное. Но это та доходность, на которую стоит рассчитывать, и мы очень. Много об этом говорим: когда вам на всяких семинарах рассказывают про доходность там 12-15-20 процентов годовых на аренде квартир, такого не бывает. Я опять же там в Телеграме огромный пост по этому поводу написал, как люди ошибаются, когда они считают свою доходность, потому что почему-то в недвижке и это считается нормально они не считают рост капитала, не считают доходность к росту капитала. В общем, это долго рассказывать. Но суть такая, что, как бы вы ни считали, вы можете, конечно, нарисовать и 100% доходность, если вы сильно задаетесь вопросом, можно какие цифры получить, если их надо нарисовать, задачи нарисовать. Но если мы говорим про реальную доходность, которую вы, как человек, можете получить, как физическое лицо, сколько вы получите денег, это 4% от стоимости сегодня вашей квартиры. Вот такую доходность, на которую вы можете рассчитывать в среднем по России. Опять же, где-то чуть больше. Норникель рассказал о планах провести сплит своих акций. Тут э, новость, по сути, ни о чем, но многие почему-то не знают, что такое сплит и как э, вообще с этим жить. Сплит – это ровно ничего для вас, как инвестора, ничего не происходит. Условно говоря, акция стоила 10 тысяч, а будет стоить, например, половиной тысячи. У вас была одна акция за 10 тысяч, теперь у вас будет 4 акции по 2,5 тысячи. Для вас, как инвестора, не поменялось ровным счетом ничего. Акции становятся более доступны. Как Норникель сам объяснил ситуацию, что у них достаточно дорогие акции – и если раньше они ориентировались на иностранного инвестора, и было окей, okay, когда у них там акция по 200 долларов, то типа для российских частных инвесторов это дороговато, и поэтому они задумались сделать сплит. Опять же, это не штука, на которой можно заработать, на сплите невозможно заработать и невозможно потерять. Поэтому для вас, как инвестора, ничего не произошло. Просто знаете, что вот такая ситуация пройдет с нурниклем в какой-то момент. Когда, пока непонятно. Акции кикшеринга ВУШ взлетели на 9% на ожиданиях дивидендов. Я э, очень не люблю эту компанию ВУШ. И, собственно, старался о ней не говорить в подкасте. Точнее, один раз я говорил про ней, когда она выходила на IPO. И только со стороны того, что как неожиданно, что они вообще вышли на IPO и почему. А вот что касается самой надежности самой акции, я старался не обсуждать. Потому что мое мнение, оно режет в среднем по рынку. Ну, то есть, оно не совпадает с рыночным. И я поэтому там, старался его не озвучивать. Но э, меня замучили этим «Вушем» и часто спрашивают про него. Поэтому вот я решил, что «Окей, давайте поговорим про «Вуш» один раз и навсегда». «Вуш» – прекрасный сервис по аренде самокатов. Ничего нельзя сказать, что он плохой. Он зарабатывает какое-то гигантское количество денег. Просто гигантское. Когда я первый раз увидел отчет уша, я офигел, что на самокатах вообще реально столько заработал. Там 40 миллиардов. Какой ужас. Но есть одна проблема. Когда мы анализируем любой бизнес, мы смотрим на похожие примеры. Если мы посмотрим на историю вообще аренды самокатов и как она в мире происходила, и прикинем на то, что с ней будет, то лучше нету будущего. Возьмите аренду самокатов там, где она впервые началась, там Китай, или куда она дальше пошла, это там Америка, и посмотрите на судьбы этих компаний. Там все плохо, по ряду причин. Но основная причина – это то, что чем более доступен и больше становится вот этот сервис самокатов, тем больше он мешает жить в том ритме, как мы привыкли. То есть, чем больше будет самокатчиков, тем менее безопасно ходить по улицам. Ну, если вот в тупую сказать. И поэтому в какой-то момент государство начинает регулировать этот момент. И как только начинает регулировать это направление, все эти компании начинают страдать, потому что их бизнес-модель не выдерживает этого регулирования, даже малейшего. И они начинают сыпаться. Если мы говорим про ВУШ, то у ВУШ есть очень сильный конкурент, который будет пользоваться вот этим регулированием. Это Яндекс. Который, по сути, не ставит цели обогнать ВУШ. Он ставит немножко другие цели для себя в этом плане. И он имеет возможность не так сильно испытывать э, колебания на основе введения каких-то ограничений. А эти ограничения будут, поверьте мне на слово. Если в России не появятся ограничения по самокатам, это будет нонсенс. Потому что ни в одной стране мира это не происходило э, ну, таким образом. Можно ли инвестировать в ВУШ краткосрочно, да, у него очень много денег, он заплатит очень много дивидендов. Долгосрочно я не вижу ни одной, ни малейшей возможности для уша оставаться на таком же уровне прибыльности, как сейчас. Потому что это просто невозможно. Те темпы роста, которые закладываются сегодня в цену акций, они невозможны, потому что насыщение там самокатами всего на свете произойдет быстрее. В этом я вижу проблемы. То, что там вуш разорится, да нет, не разорится. Но зарабатывать им будет сильно меньше и достаточно быстро. То есть в ближайшие 2-3 года мы увидим не закат в уши, но его стагнацию, а точнее просто остановление в росте. Он не сможет развиваться такими темпами. Вот в этом я вижу проблемы. ВК становится стопроцентным владельцем образовательной платформы для школьников учи.ру. ВК продолжает скупать все, что плохо лежит, но конкретно если мы говорим про учи.ру, эти планы ВК звучало еще давно, в середине прошлого года, вот этот цифровой дневник и все, что было связано с этим направлением, было понятно, что ВК теперь там король и других вариантов нет. И, соответственно, вот учи.ру это просто следствие вот этого действия. ВК превращается в Вичат для тех, кто понимает, что это такое, то есть тем местом, через которое будет у нас все. Сегодня уже через ВК реализовано электронные права, электронные СТС. Уже сейчас госуслуги и ВК настроили свои IT-департаменты так, что это все работает, взаимодействует, это все безопасно. И в этом направлении работа продолжится, потому что, по сути, сейчас у нас самая большая компания, которая может позволить себе разработки такого уровня, плюс глубокую интеграцию государственные сервисов, это только ВК, и альтернативы нет. Сказать, что ВК прям плохие, то есть они плохо плохо работают, плохо интегрируют. Ну, нет, они откровенно делают неплохие сервисы, не делают то забагованных каких-то штук, с которыми невозможно работать. но ну, нельзя сказать, что там у них какие-то есть суперпреференции, незаслуженно. Они заслуженно получают эти интеграции. Для них это тоже своего рода бонусы, потому что они получают аудиторию и в какой-то момент попытаются всю российскую аудиторию в интернете закрутить вокруг себя. Это то направление, о котором мечтают все сервисы в мире. Об этом мечтает Мета своим Фейсбуком, Инстаграмом, WhatsApp. Ну, а в Китае об этом WeChat не мечтает, он уже это сделал. Поэтому мы еще в этом году увидим ни одну покупку от VK и ни одну интеграцию с какими-то государственными службами. Это все на сегодня, друзья. Осталось ответить на ваши вопросы. Зачем обычному человеку ИИС, индивидуальный инвестиционный счет? Это вопрос... М- Ну, странный, но мне почему захотелось на него ответить, потому что он чуть глубже, как мне видится. Чтобы ответить, зачем человеку, нормальному человеку, обычному человеку, ИИС, надо начать с того, что зачем человеку пользоваться уступками от государства. Вам государство дает определенные поблажки, льготы по налогам, по каким-то вопросам. То есть у вас есть возможность что-то на халяву взять у государства, и вы спрашиваете, а зачем? Вам государство позволяет взять что-то бесплатно и, ну, Дешевле. Вопрос давайте по-другому тогда зададим. Зачем обычному человеку брать что-то дешевле? Ну, как бы здесь даже отвечать не на что есть возможность у вас взять что-то дешевле своей стоимости, вы должны это сделать. И из это просто одна из форм. То есть государство вам говорит, инвестируйте с помощью вот такого счета, там немного ограничений, вы не должны его там три года закрывать. И вы либо получите там 50 тысяч возвратом налога, либо можете не платить там налог на рост капитала. В смысле зачем? Это экономия прежде всего. С этой позиции надо подходить к любому вопросу. Вопрос льготной ипотеки, мы его постоянно обсуждаем. Да? Это же то, на чем вы экономите. То есть это не так, что вот появилась какой-то, ну, не знаю, сельская ипотека 2%. Ну, наверное, она вам не нужна, если вы с сельским хозяйством никогда не были связаны, никак в этом не варитесь. Вообще, при чем тут вы и сельская ипотека? Но если вы находитесь там на земле, у вас хозяйство, вы два года уже хотите купить участок рядом, и вот тут появляется сельская ипотека по 2%, ну, вот, пользуйтесь. Это то, что вы можете использовать сейчас, на этом сэкономить. Поэтому вот для меня все эти вопросы, открывать мне иис или не открывать, ну, хотите вы льгот? Ну, хотите вы поблажек по налогам или не хотите? Это же простой вопрос. Не надо его так сложно ставить. Вот, когда вы задаете вопрос: а зачем обычному человеку ИИС? Тут много непонятных слов. Что такое обычный человек? Что такое ИС? А там их два, вы про какой говорите? Поставьте вопрос проще: хотите ли вы воспользоваться льготой, на которой имеете полное право? Хотите, не хотите? А дальше считайте, для кого-то 13% прирост капитала это ой-ой, как много, а для кого-то, ну, что там, эти 13%. И каждый для себя решает, нужно это ему или нет. И в любой ситуации, когда мы говорим о каких-то преференциях от государства. Что думаете о криптовкладах? О криптовкладах я думаю то же самое, что и про криптовалюту. Если вы что-то плохое добавите к этому ну, чуть там хорошего слова, от этого хорошо не становится. Я не говорю, что криптовалюта – это скам, там, и все все плохо и так далее. Много раз мы эту тему поднимали и я объяснял свою позицию. Я не против криптовалюты в использовании, но как инвестиции в криптовалюту я не вижу в этом смысл. Вклады подразумевают все-таки какое-то сбережение средств. И когда мы говорим о сбережении средств супер высоко рисковом инструменте это для меня выглядит дико вклад это ассоциируется всегда супер надежным способом хранить деньги у нас вклад там допустим до миллиона четырехсот гарантирует государством возврат в случае каких-то проблем когда вы делаете вклад вы сто получите э, свой капитал обратно плюс вы получите проценты гарантированный банк гарантированные это важно то есть фондовый рынок не гарантирует вам процент если мы не говорим про облигации и поэтому вклад имеет вот такой супер э, вес этого слова И криптовалюта. Безумно рискованная штука. Безумно рискованная. Даже если мы поищем, ну, у нас в криптовалюте есть стейблкоины, которые считаются, ну, как надежные инвестиции, они же к доллару привязаны. Что с ними случится? Пожалуйста, они у нас банкротились, и у вас может быть миллион долларов и стать ноль долларов. Просто потому что USDT, который все любят, попробуйте найти в интернете информацию про структуру этого актива, как он устроен, чем он обеспечен, кто люди, которые его создали. И то, что он сейчас там не схлопнулся, как луна, это вопрос ну, не времени. Я не говорю, что он обязательно схлопнется. Но внутри э -э, USDT нет ничего. То есть он сейчас столько стоит, потому что люди на спросе гарантируют это. В случае каких-либо проблем с USDT он схлопнется, как и луна. И все те, кто там считает, что его супер вот в нем там мы точно сохраним деньги, нет, не сохраните. Биткоин, э, окей, мне кажется, одна из там фундаментальных монет, которая у нас сегодня продается, но посмотрите на его волатильность. Я не говорю, что есть да криптоэнтузиасты, которые защищают криптовалюту и рассказывают, ну а что, ваш фондовый рынок не такой, не такой. Фондовый рынок не такой. То, что фондовый рынок когда-то упал сильнее, чем биткоин. Это не значит, что он всегда так делает. Фондовый рынок в больше своего времени. То есть, если мы возьмем все время изученное по биткоину и по фондовому рынке, фондовый рынок бывает волатилен. Но это скорее редкость, чем постоянно с ним происходящее. А биткоин наоборот. И вот в этих нестабильных, э, супер рисковых, ничем не закрепленных активах вы представляете слово «вклад» и думаете, э, что ну, делаете надежную ситуацию. Нет. Если вклад состоит из фигни, то все еще это фигня в целом. Это от того, что вы сделали к этому приставку вклад, не делают рисковые активы чем-то надежным. Вот что я думаю о вкладах в криптовалюту. Все говорят покупать Сбербанк. я думаю, лучше просто валюту держать. Что вы думаете? Сбербанк, мне кажется, я достаточно подробно свои мысли озвучил уже, да, и вы правы в том, что говорите, что все вокруг говорят, надо покупать Сбербанк. Ну вот чуть раньше можете послушать весь ответ. Что касается валюты, Тут я скорее ну, на вашей стороне. Мне тоже кажется, что валюта сейчас выглядит очень интересно с точки зрения э, сбережения денег, а юань э, не доллар, потому что с долларом могут еще создаться какие-то инфраструктурные риски, а юань выглядит достаточно интересно с точки зрения сбережения. Но, опять же, если мы говорим о инвестициях, а не в моменте как-то там распорядиться деньгами, потому что покупка Сбербанка – это все-таки инвестиция. Мы не ждем от этого там какого-то суперроста. Это не спекуляция. То и говоря о сохранении деньги в валютах, я бы все-таки предпочел либо какие-то еврооблигации замещенные того же «Газпрома», которые дают огромный доход по сегодняшним меркам, там 7,5%. Либо, опять же, юаневые облигации, да, они дают сильно меньше в районе 3, ну, где-то иногда край 4%, что тоже лучше чем просто держать в валюте поэтому если мы говорим о инвестициях просто наличные деньги даже в валюте это не всегда хорошо если вы посмотрите график того сколько там вы заработали с учетом инфляции держа там доллары там с условного 2000 года по сегодняшний день то инфляция съедает ваши сбережения как не считаете все равно покупательская способность этих денег сильно упала поэтому особенно гарантированный доход по облигациям выглядит сильно лучше чем держание просто валюты И это все на сегодня. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. У нас там много чего
1: интересного происходит. И увидимся на следующей неделе.